0: Bravo, bravo, bravo,
1: bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo, eu sou o Guilherme Werneck e a edição de hoje vai ser um pouco diferente, estamos todos isolados, cada um no seu canto e por isso a gente não consegue fazer o podcast tradicional em que a gente senta em volta de uma mesa e discute os últimos acontecimentos culturais, os lançamentos, as coisas para ver. Mas para mudar um pouco essa jogada, a gente convidou uma série de artistas ilustres que a gente admira um bocado, para trazer dicas de livros, de filmes, de peças, de discos, de arte, para a gente poder é, atravessar juntos essa quarentena. E é um prazer, assim, é um time super estelar. Tem Gisele Beigelman falando de net art, tem Ronaldo Bressani e o Carlos Schroeder falando de literatura, a Carla Boregas e o Rincón Sapiencia falando de música, o Newton Travesso falando de dramaturgia e a Laís Bodansky falando de cinema. E mesmo estando em cidades diferentes, a Helena Banholi vai ser a apresentadora desse programa junto comigo. Bem-vinda, Helena.
2: Oi, Gui, oi, pessoal. Estamos aqui no podcast Cada Um Na Sua Casa, que é o que tem que ser feito. Bravo!
0: Bravo. Bravo. Bravo.
2: Vamos começar, então, com as indicações de Net art da artista, curadora e professora da FAUSP, Gisele Beigelman.
3: Uma coisa boa do coronavírus, se é que dá para dizer que há algo de bom na pandemia, mas o fato é que o corona ressuscitou a net art. Com tantas horas na frente do computador e, no, e do celular, nada melhor que acessar obras feitas especialmente para o ambiente online. O melhor de tudo é perceber que a net art não morreu. Ela se reinventou com as redes sociais e com a vida mobile, que era o que supostamente tinha decretado seu esgotamento. Não se esgotou não. Por isso, eu selecionei aqui obras que jogam nos dois times, isto é, obras de net art que já são consideradas clássicas, no sentido que são referências da história da arte digital e foram criadas ainda nos anos 90, e obras que lidam com os novos temas e instrumentos da internet de agora. Bom, de trás para frente, ou indo dos mais recentes aos mais clássicos, eu começo por dois, duas obras que têm como tema uma questão muito importante aí da neta arte atual, que são as novas narrativas visuais que se constroem a partir dos quaquilhões de imagens que são despejadas por todos nós cotidianamente na internet. Nesse recorte, eu indico dois projetos, Motivações Genuínas, do diretor Yoram Fingerman e Calendário Dissidente, da designer Didiana Prata. O Motivações Genuínas é uma série de pequenas crônicas e essas crônicas elas são compostas, construídas com imagens do Yoram e para as quais é, ele cria histórias surpreendentes, focando os personagens anônimos que aparecem, por casualidade, nas suas fotos. E ele utiliza para isso o campo da legenda. As histórias são geniais, eu recomendo muito esse perfil. O Calendário Dissidente é um site, esse site faz o mapeamento e o arquivamento dos principais acontecimentos políticos desde a posse do presidente Bolsonaro e esse mapeamento é feito com imagens que circulam diariamente no Instagram. Todo o processo é inteiramente automatizado. Envolve recursos de inteligência artificial e aprendizagem de máquina no processo de classificação e arquivamento das imagens coletadas. Dá para passar muito tempo pesquisando nesse site porque ao navegar você recorda e constrói novas memórias deste nosso presente em convulsão. É realmente incrível refazer a história da loucura em que nós entramos desde a posse do nosso presidente, tendo por base a, a memória gráfica das redes. Então sigam Motivações Genuínas no Instagram, Motivações Genuínas é motivações, sem cedilha e sem tio, Underline, né, é travessão, Genuínas e acessem. É, http 2. calendário .usp .br para conhecer aí esse incrível calendário da Didiana Prata bom é no que diz respeito às pérolas da net art de raiz eu confesso que foi muito difícil para mim selecionar os meus favoritos eu tenho muitos aí nessa área mas é Tentando aí uma, algumas indicações imperdíveis, eu recomendo o site My Boyfriend Came From The War da artista russa Olia Lialina. Esse é um trabalho de 1996, feito na época em que a internet queria ser uma espécie de nova televisão. E a onda, então, eram os frames, uma divisão da tela em múltiplas janelas, com conteúdos simultâneos. Era uma bagunça e nunca funcionou direito. Eu acho que a Olia. É, foi a única pessoa que conseguiu fazer disso um trunfo e criou, é, a partir dessa arquitetura em frames, um romance hipertextual excelente sobre um casal que se reencontra depois de uma guerra, não se diz no site qual é essa guerra. O site é todo preto e branco, contrariando aí a lógica das cores cítricas e berrantes que dominavam a web 1.0, numa espécie de contraponto ao mundo impresso, mas é também uma das mais lindas baladas de amor e desamor que eu conheço. Bom, então clica lá, http www, teleportacia.org/war. Por último, eu indico o site Netescópio, que é uma plataforma curatorial, uma plataforma organizada pelo curador argentino e também artista, um artista sensacional, aliás, o Gustavo Romano, que não só conseguiu a proeza de criar uma coleção de net art em um grande museu, o MEIAC espanhol, esse é um tema super importante, os museus precisam começar a colecionar net art, essa é a arte do nosso tempo. Bom, o Gustavo não, não só conseguiu essa proeza, como eu comentei, mas também reuniu o melhor da arte online dos anos 90, incluindo também no conjunto da coleção alguns trabalhos do início dos 2000. Os sites estão disponíveis individualmente no menu obras e é possível também navegar por artistas, pelos artistas que integram essa coleção do MEIAC. Mas o mais legal é passear pelas diversas curadorias que o Gustavo criou ao longo do projeto. São horas de entretenimento e reflexão garantidas. O endereço é http://netescopio.meiac.es. Barra barra Essa é a minha seleção. É, motivações genuínas no Instagram, do Joram Fingerman, Calendário de Dissidente, da Didiana Prata, My Boyfriend Came From The War, da Olia Lialina, e Netescópio, do curador Gustavo Romano. É isso. Bravo!
0: bravo, 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 bravo.
1: Agora vamos falar de música. A Carla Boregas, que é do Rakta, baixista do Rakta, que acabou de lançar um disco incrível com o Maurício Takara, chamado Linha d'Água, vai indicar três discos para a gente.
4: Olá a todos, aqui é a Carla Boregas que fala, e eu queria indicar três discos para vocês. Uh, o primeiro disco é o Massive Oscillations, do clarinetista polonês Wacław Gimpel, que foi lançado em janeiro é um disco que, além de clarinete e outros instrumentos acústicos, ele também explora sons de osciladores e sequenciadores e filtros também, e ele trabalha bastante com uma rítmica bem repetitiva e hipnótica. Eu descobri esse disco por acaso e desde que eu comecei a ouvir ele eu fiquei grudada, porque é um som muito intenso e é uma, uma estética que me, me interessa bastante. O segundo disco é um disco de 2017, do Ryuichi Sakamoto, é o Asinki. Esse disco eu acho que também é um outro disco que eu ouvi muito no, nos últimos dois anos. Uh, é, um, é o primeiro disco que ele fez depois do Out of Noise, que eu acho que é de 2008 ou 2009. E foi logo depois que ele se curou de um câncer na garganta... Então é um disco muito, não sei ele tem uma profundidade sentimental que sempre me toca muito. Ele trabalha com piano, é, sons do cotidiano, ruídos e os instrumentos de orquestra. Em especial desse disco, a minha faixa predileta é a Life Life. O último disco é um disco que eu acabei de descobrir esses dias também, então eu ainda nem consegui me aprofundar muito nele, mas que chama The Oracle também da clarinetista e multiinstrumentista de Chicago, chamada Angel Bat David. Bom, esses são os três discos. Até, um beijo.
2: Bravo! Bravo. Bravo. O poeta e rapper paulista Rincon Sapiência selecionou para gente cinco discos que foram importantes na sua formação. Muito luxo, vamos ouvir.
5: Cito agora o primeiro disco da, da minha lista de, de referências e influências. O primeiro é Seja Como For, de X, um disco de rap, é, lançado pelo selo 4P, um disco de 99, demarca o final né, do, dos, anos, dos anos 90, é uma fase crucial da minha adolescência, tinha por volta de 14 anos. E aos 15 eu iniciei, comecei a fazer meus primeiros raps e por mais que eu tenha ouvido outros raps a minha vida toda, né, por influência do meu irmão, desde quando eu era mais novo, meados de 92, 93, Racionais, Sistema Negro, Consciência Humana, entre outros, é, e gostar muito o disco, seja como for, de X pela versatilidade, por hora ele tá falando da rua, por ele citar o time dele, por ele falar do lance que ele tem com, com a Mina, por ele falar do sonho dele, é, que tava num carrão dirigindo. Então, para eu, que era mais jovem, é, as, as experiências ditas, né, por X, citando a quebrada dele, o time da Quebrada, o Bronx, entre outras referências, isso me influenciou muito para querer contar minhas histórias também, então, colocaria, seja como for, no número 1 um dessa lista. É, o segundo disco eu citaria o Canto da Razão, Arte Popular. É, o, o Pagode, nos anos 90, foi muito presente né, na minha vida, porque era o som que estava em alta nas FM's. É a música preta, é um estilo de música que sempre muito presente, é, então... É, ou na escola, zoando, você se ouviu samba. Na praça, onde eu jogava bola, de frente onde eu morava, tinha os bancos onde o pessoal jogava truque e fazia samba. Tinha um lugar nas casinhas que tinha um samba de sexta-feira, se eu não me engano. Então, o samba era uma grande referência do que tinha sobre música é, nesse período. Então, enquanto eu jogava bola, eu pegava muito o samba de tabela e, e os vizinhos escutando também. Então o Pagode 90 me influenciou muito, penso em vários discos, né? mas como a lista é curta, eu vou falar sobre arte popular, o Canto da Razão, porque nesse disco eu encontro uma letra forte como Zé do Caroço, é, você tem grooves incríveis de, de cavaquinho, né? dentro do samba e do meu entendimento de samba, para mim as referências eram muito novas, de musicalidade, de o jeito de cantar, tinha o romântico, tinha aquele mais divertido, o partidão, é, então... É, esse disco e essas músicas me lembram muito Festa de Aniversário, Coab e vários momentos interessantes da, da minha vida. Esse LP a gente tinha, então eu coloco ele em segundo nessa lista. É, como terceiro disco, é, fico com África Brasil, de Jorge Ben é, Disco que influenciou muito da sonoridade de, de Galanga Livre, é, pelo, pelo, pela sonoridade e também pelo contexto. Né? Um, então, todos esses discos que remetem à cultura preta, africanidade, tudo isso acaba sendo uma referência né? quando você está criando um disco com esse caráter, principalmente o Galanga Livre. Então... Esse disco, África Brasil, é, é, para mim, é um, é um ponto muito na medida de falar. Já traz esse título, né, essa africanidade. Tem muitas músicas divertidas. É, Chica da Silva, Mais séria, um Umba uma Traz futebol também, a música que fala do, do Camisa 10, a Gávea. Então, o, o repertório com a sonoridade e esse espírito de africanidade, assim, é muito na medida, assim, é. Eu acho que a melhor experiência que você pode trazer num disco é fazer o ouvinte ter várias sensações. Então, ele segue uma linha, que é esse, esse Brasil africano, esse Africa-Brasil, mas cada faixa tem, tem uma sensação, uma medida, um tempero. Esse disco de vários, né? Grandiosos de George Ben é um que se destaca na, na minha formação e na, na influência, na minha vida, né? É, o quarto disco que eu cito é The Quarter 3, Lil Wayne, né, o único internacional dessa lista, mas foi um foi um disco que... É, Lil Wayne começou a aparecer para mim como um, um cara que se destaca por ser muito espontâneo. Ele faz rimas, a, a, linhas né altamente criativas, mas não são necessariamente falando sobre algo muito complexo, assim, ele usa essa criatividade dele para falar de sacanagem, é, para falar de como ele está contando dinheiro, é, para falar sobre diversos assuntos, ele usa referências de séries de, de futebol, de treinador, de. Enfim, aquela cabeça dele é uma explosão de ideias. E isso foi muito motivador para mim na minha formação. É uma época que as coisas não aconteciam muito. É, dentro das minhas expectativas então eu ficava ali pesquisando, ouvindo coisas e antes de ele lançar esse disco ele lançava muitas mixtapes do qual ele se destacava muito ele era um cara que estava sendo muito valorizado na época então é, fazia feat com participações né, com diversos artistas de diversos segmentos e esse disco a partir das mixtapes era muita, tinha uma expectativa muito grande né, para o lançamento dele e um amigo meu conseguiu baixar na internet, ele é mais nerd que eu, um documentário sobre esse disco, então mostra todo o processo dele antes do lançamento e depois do lançamento, né? No caso, esse é um disco que vende um milhão na primeira semana. Inclusive, quando ele recebe a notícia que ele tá... que ele... que vendeu um milhão, ele tá dentro do ônibus gravando e muito sereno. Ele fala pro amigo dele, você viu? Não te falei. E isso mostra como você consegue um grande feito e você não pode baixar o gás. Enfim, toda, toda essa energia em torno desse disco, do lançamento, das mixtapes de antes, desse documentário. Assim, foi algo que fez muito a minha cabeça no meu jeito de rimar, no, nessa, nessa minha irreverência né, de colocar as mais diversas... É, referências, desde o Wesley Safadão a Muricy Ramalho a qualquer outra coisa dentro da minha música, porque eu vi um artista que usa muito bem essa liberdade artística então, sem dúvida nenhuma ele é um rapper que me influencia, influenciou muito, e esse disco demarca o, o ápice né, dessa influência de Liu N no meu trabalho. Quarto disco The Quarter Tree e, e esse último disco é é eu sou o cara mais suspeito pra falar sobre, mas eu coloco Mundo Money Congo, Dramas, Danças e Afro Raps, disco meu, em Consapiência. Aí pode parecer que eu tô muito jogando pro meu lado, mas é, se eu pensar no ano de 2019, impossível não pensar na construção desse disco, no quanto eu me diverti fazendo ele, o quanto eu me desgastei também, e o quanto que eu vi coisas que eu fui influenciado, que eu tive experiências em Lisboa, da onde eu conheci é, Mas Bits, meu amigo Cusa, guinense, que ele divide as faixas Amor e Calor e Mundo Manicongo comigo. É, enfim, as experiências em torno, em torno desse disco são as mais incríveis. As participações, Audácia, Lele, Duquesa, Mano Brau, Gabi, Rael, os músicos que participaram eu fazendo toda a direção, todo o acompanhamento de gravação, a tocha também no disco, fazendo a composição, até mesmo de, de, de partes em algumas músicas que eu não interpreto e outros artistas interpretam que eu escrevi. Então, toda a experiência em torno desse disco ela é muito marcante. Assim, é, vai ficar fresco na minha cabeça por, por muito tempo, né, pela, pelo impacto. O primeiro disco feito por, pelo meu selo e eu sou suspeito a dizer, mas as experiências e sensações que, que ele nos traz ouvindo o disco é, são as mais diversas, né? Do, coisas de Afro House, Afro Beat, Dance Hall, é, Mano Brown, um outro tipo de instrumentação, Igabi, e Gabi, e tocha e Pagodão, e Rap 150, Lele. Então tem muita, é uma salada de coisas que me influenciaram do funk 150, das músicas do continente africano, é, das coisas feitas aqui né, também, de funk, de brasilidades no geral. É, então esse disco, não que ele seja mais especial, né, todos os discos que eu já lancei são muito especiais, mas a, a experiência que eu tive fazendo ele e a experiência que eu proponho para o ouvinte é muito interessante, né? não diz respeito sobre ser muito foda ou não, mas é muito interessante é, tanto de gente reunida, as diferenças de gerações, de idade, de estilos, de som. Então eu colocaria aí na quinta posição dos discos marcantes e influentes na vida de, de
1: Manicongo. Boa para nós. Bravo, <risos>
0: bravo, 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 bravo.
1: Agora vamos para a literatura. O Ronaldo Bressani, que é escritor, que é crítico literário, faz umas oficinas de escrita criativa super legais, o último livro dele chama Scalpo, um livro que eu adoro, super interessante, vale a pena ir atrás, selecionou cinco livros para a gente atravessar essa quarentena.
6: Olá, amigos ouvintes do podcast da Bravo, tudo bem? Aqui quem fala é Ronaldo Bressani e eu eu fui convidado a dar algumas dicas de livros. Na verdade, o editor Almir de Freitas me pediu cinco, três dicas, mas como eu sou desobediente, eu vou dar cinco. Afinal, eu não faço mais nada na minha vida, não sei ficar lendo. Aliás, falando nisso, você que está aí preso ou presa na sua residência e quer ler livros compulsivamente, sugiro muito que você busque sebos online e pequenas livrarias que entregam livros em casa. Né, essas pequenas livrarias, pequenas editoras que também enviam livros é, diretamente dos seus sites e, e os pequenos sebos, eles estão muito precisando da sua força neste momento muito difícil que a gente está passando é, e é por isso que eu também só vou falar aqui de livros publicados por editoras que não são mainstream, digamos, né é, bom, difícil escolher aqui é, mas acabou de chegar aqui na minha mão é, a gaiola do José Revueltas, para quem está interessado em é, leco, é, narrativas do confinamento, né? Essas é, esse quase subgênero literário aí que tem aí o, o, as recordações da casa dos mortos do Dostoiévski, a estação Carandiru é, do Dr. Drauzio Varela e outros livros, né? Uh, Ilha de Sacalina, do Chekhov, enfim, é quase um subgênero literário aí que fala sobre pessoas em confinamento. Né? Esse livro é, é excepcional, A Gaiola, José Revuelta, saiu pela editora 34, com a tradição do Samuel Titan. Uh, é um livro que, que trata de uma experiência pessoal do Revueltas quando ele foi preso em 68, depois daquele massacre que houve na Universidade de DF, no Cidade do México, ele foi preso, né, ele era um cara super ativista, e aí ele escreveu uma novelinha muito curta, não tem 100 páginas aqui, falando sobre a, como é que era a vida dessas pessoas que moravam, no, que viviam numa prisão, né. Uh, pulando da, da prisão para falta de ar, é, chegou também aqui uh, asfixia do Franco Berardi, Franco Bifo Berardi, um grande filósofo italiano contemporâneo, uh, um cara sensacional mesmo, genial, que publica agora pela editora Ubu, esse livro Asfixia. O capitalismo financeiro é a insurreição da linguagem. Ele vai, justamente fazendo, através de alguns ensaios, ele vai te tentando ler a nossa, a nossa falta de oxigênio. Né? Ele começa aqui falando, nesse capítulo 1, de inspiração, tenho asma e talvez por isso um tipo de solidariedade asmática me afetou quando assisti ao vídeo do assassinato de Eric Garner. Vocês sabem, aquele cara que, enquanto estava morrendo, ele falava, não consigo respirar, né? E ele fala que esse é o nosso problema do nosso tempo, a falta física e psicológica de ar por toda parte. E olha que nem estamos falando de coronavírus ainda, hein? Um grande livro esse de filosofia do nosso tempo que tenta entender uh, como sair desse abismo uh, em que estamos. Pulando da filosofia para a literatura, Estou aqui com um livro também da editora Mundarel, de do, do uma escritora chilena chamada Andrea Yevtanovich. Genial esse livro, chamado Não Aceite Caramelos de Estranhos. É um livro realmente muito complicado de como falar, porque é, são contos é, muito claros e deliciosos de ler, mas são todos versando sobre tabus. Né? Então o primeiro conto, por exemplo, Árvore Genealógica, é simplesmente a história de um cara que narra... É, o processo pelo qual a filha, a própria filha dele, o seduziu, né? É, um, é um, uma coisa bem perturbadora, mas ela conta muito bem, com muita verve, muito humor e também é, um sentido de terror aí que é bem raro no nosso tempo. Andréa e a Eftanovic, escritora chilena que foi é, bastante elogiada pelo Bolanho, né? Roberto Bolanho. Um... Outro filósofo, estou lendo muito filosofia aqui para não ficar completamente louco, e eu sugiro muito a leitura deste livro, para você que quer su sumir um pouco desse assunto que não, não, não sai das nossas é, telas, que é o coronavírus, é, sugiro muito a filosofia do Zen Budismo, desse gênio que é o Byug Han, um grande sul-coreano é, sul que mora na Alemanha, escreve em alemão, um grande filósofo do nosso tempo também, escreveu vários livros, esse livro saiu pela editora Vozes, ele tem tido quase toda a obra dele publicada pela editora Vozes, uma filosofia muito clara, muito apaixonada e cheia de citações. Nesse livrinho aqui, o Byung-Chul Han, ele vai fazendo uma tecelagem hein, dos poemas do Bachô, os poemas, os haikai do Bachô, com a filosofia é, do Zen Budismo e a filosofia ocidental, né? Então ele vai encontrar em Hegel é, e Heidegger princípios ali do Zen Budismo, é né? uma, uma coisa bastante surpreendente, e muito gostoso de ler, muito fácil, flui como água cristalina. Finalizando, outro livro que não é exatamente filosofia, mas é de um cara que é um grande filósofo, mas um grande escritor também, um grande prosador, é, eu estava conversando outro dia com um amigo meu, Fabrício Corsaletti, poeta e cronista, e a gente falou sobre A Peste, né, do Albert Camus, que era esse livro, que é, enfim, é o um, é um livro da hora, que é o um livro da vez, né, o Corsalete falou, ah, acho que eu vou ler A Peste de novo, aí eu lembrei do A Esperança do Mundo, né, que é um livro, são os cadernos do Camus da juventude dele, quando ele era bem jovem, tinha vinte e poucos anos, e, e aí o Corsarete ficou super é, é, feliz, feliz e começou a pular daquele jeito louco dele lá, porque ele adora esse livro também, eu não sabia, e a gente, enfim, nos congraçamos aqui na leitura da Esperança do Mundo, do Albert Camus, que finaliza assim, ó, é, aí está minha pobreza e minha única riqueza, é como se eu recomeçasse a partida, nem mais feliz, nem mais infeliz, mas com a consciência das minhas capacidades, o desprezo das minhas vaidades e essa febre lúcida que me lança diante do meu destino. Ele descreveu isso quando ele tinha 24 anos é, e a Segunda Guerra ainda nem tinha começado, ou seja, uma boa preparação para a guerra aí que a gente vai viver agora, é o Albert Camus, um cara que não acreditava em nada a não ser a compaixão irrestrita em relação aos nossos semelhantes, que é o que a gente poderia tentar praticar agora nesse momento tão complicado, que foi o Ronaldo Bressani dando dicas de leitura para o podcast da revista Bravo, um abraço, obrigado e boa sorte. Bravo!
0: bravo, 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 bravo.
1: Ainda sobre livros, o Carlos Scherer que acabou de lançar o livro de contos Aranhas, traz três dicas para atravessar esse período.
7: Indico o retalho do francês Philippe Lançon, que saiu pela editora Todavia. O Lançon era crítico cultural do Libération e também cronista do Charlie Hebdo. Ele estava presente na redação quando dos atentados que mataram diversas pessoas, né? Esse livro, cheio de referências maravilhosas, é, narra a sua reconstrução, não apenas a sua reconstrução física, né? seu rosto que foi destruído, sua boca, seu braço, mas a reconstrução da sua humanidade. Saiu no ano passado, sem muito alarde, pela editora Rocco, Grandes Dias e Outras Histórias, do norte-americano Donald Barthelme. São 40 contos em que o autor faz uma espécie de blitzkrieg narrativa e ali ele não deixa pedra sob pedra. São formas de narrar, formas de perceber e formas de desconstruir o que nós poderíamos chamar de conto. São formas breves em que, primordialmente, o leitor é sempre provocado e levado para muito longe da sua zona de conforto. lançado em fevereiro passado pela editora Patois, pó de Morgana Cratchman é uma grande estreia. No romance, a personagem Sofia é assombrada por um passado tenebroso, cheio de abusos familiares. E encontra em Carlos Ilha alguma possibilidade de redenção. Mas há redenção para quem não sabe onde está? Há redenção para quem fica no meio da ponte? É um grande livro e minha dica de ficção nacional.
2: Bravo! Newton bravo, 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 bravo. Moreno é ator, autor de teatro e diretor. As Cangaceiras, Guerreiras do Sertão, foi o seu último espetáculo e esteve em cartaz até pouco tempo e deve reestrear assim que a gente puder sair de casa. O Newton selecionou textos e editoras que publicam autores contemporâneos de teatro. Vamos ouvi-lo. Bom, eu
8: vou começar pela peça que eu estou lendo, que é o Relendo, que é o Ricardo III do William Shakespeare. Bom, nos tempos mais <risos> duros, difíceis, assim, é sempre necessário buscar um esclarecimento dos clássicos, né? dos mestres. Então eu estou revisitando aqui a Pátria Shakespeare, esse dramaturgo, Pedra Fundamental, Teatro Ocidental. E eu escolhi essa peça, que é uma trama sobre poder e ambição. Mas o que eu acho interessante é que essa peça começa quando um rei está para morrer. E nós assistimos a movimentação do Ricardo é, tramando a tomada da coroa, né? Sua jornada de ascensão ao poder. Então, uma peça sobre um golpe, sobre uma tomada de poder. Sim, estudo sobre tirania, vilania, mas... é uma é, engenharia super bem-vindida, num xadrez político e tal. Mas, essencialmente, é sobre essa ganância pelo poder. E é maravilhoso, você percebe como o personagem dele se dirige para o público, dizendo o que vai acontecer, e na sequência nós o vemos em ação, né? fazendo o que ele planejou. Ele nos conquista como o personagem vai convencendo e conquistando a todos na história, para alcançar seu objetivo maior, a coroa. Enfim, e também porque é um dramaturgo com muita consciência histórica e política né, do seu tempo, né? das guerras da Inglaterra, do jogo de poder que tem lá, naquela época. Ele orquestra as palavras que parecem quase seres vivos, né? quase tem sangue né? de tanta urgência, tanto sentimento, tanto poder que as palavras dele têm. Eu não diria que é uma leitura fácil para uma quarentena, mas eu acho que relevante para nossa, a nossa instabilidade governamental é os riscos que a gente sempre corre. E é interessante que quando o Ricardo, numa das cenas hein, mais para frente no, na história, quer convencer o povo que a melhor alternativa para comandar a nação é ele, ele aparece com um livro sagrado embaixo do braço. A outra peça é Angels in America, do dramaturgo norte-americano Tony Kushner. É, essa peça tem me chamado a atenção, assim, voltado aqui para o meu horizonte, porque ela, acho que ela ressoa um pouco esse sentimento apocalíptico que vem assombrando a gente, o mundo, né, com essas quarentenas e mortes e, enfim, isolamentos. É, acho que quando ela surgiu, ela surgiu como uma resposta, né, da até como uma resposta da comunidade de LGBT, QI, que foi exposta e atacada né, com o recrudescimento da AIDS, Toda aquela construção da falácia de uma peste gay, enfim. Mas o Tony Kushner é um autor hábil é o suficiente. E ele faz um estudo sobre as contradições dos Estados Unidos, a hipocrisia da política da era Reagan. E, claro, sobre a homofobia. Então, uma das razões que eu é, menciono essa peça. Aliás, peças, né? Porque se trata de um díptico: É o Millennium Approaches e Perestroika. É que a AIDS voltou a ser um tema delicado para todos nós aqui, né? Assim como outros temas que tangenciam a comunidade de LGBT. A transfobia, por exemplo. Né? Uma vez que uma extrema-direita chega ao poder alicerçada por valores muito conservadores, né? Por votos conservadores, religiosos, alguns religiosos conservadores. Então eu acho que esse movimento aí de eleitoral soprou um vento estranho né, o nosso lado que revelou uma, infelizmente uma parcela preconceituosa da nossa sociedade então a luta por visibilidade representatividade respeito ela segue ela se faz necessária e eu, eu, eu penso que além de ser um texto belíssimo com personagens incríveis o Angels in America nos ajuda a pensar e se fortalecer para isso por fim, e meio que quebrando o protocolo, a minha, porque me foi pedido foi pedir três peças, né? mas a minha terceira dica é mais genérica, ecumênica, por assim dizer. Eu pensei em muitos jovens dramaturgos brasileiros. É, não quero citar um, porque são tantos e tantas. Mas eu queria sugerir as editoras que têm publicado Dramaturgia Brasileira Contemporânea, os projetos que têm é, ajudado a desenvolver textos e apresentado os novos dramaturgos. Né? Editoras como a Cobogó, do Rio, a Gióster, aqui de São Paulo, as publicações do Núcleo de Dramaturgia do SESI, que são lançadas pela editora SESI, e o projeto do Centro Cultural São Paulo, que sempre monta textos inéditos, né? na maioria de jovens dramaturgos, e acho até que eles são é, publicados e divulgados. né? Então eu acredito que, através do site dessas editoras, do Centro Cultural, do SESI, as pessoas podem comprar, acessar ou ler esse material, né? e, ler, e ler esse material, e que juntas elas vão acabar oferecendo um painel né? dessa nova jovem fala, dessa nova dramaturgia, que traz esse frescor mais contemporâneo mais vibrante um novo gás para nossa cena acho que é um exercício saudável é perceber como é que eles retratam o Brasil e as suas questões nos seus textos e os conteúdos e as formas que eles propõem né? os jogos narrativos que eles propõem e assim a gente pode aproveitar essa quarentena né, para ler um pouco do futuro do palco, do nosso palco né? nosso teatro e ir aos teatros assisti-los quando
1: tudo isso passar é
8: isso
0: bravo, 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 bravo.
1: para terminar a grande diretora Laís Bodansky que fez filmes como, como Nossos Pais, Bichos de Sete Cabeças e hoje em dia também está à frente da SPCine traz várias dicas desse acervo incrível do serviço de streaming da cidade de São Paulo que agora está disponível e livre
9: Olá, eu sou Laís Bodansky, cineasta e atualmente também presidente da SPcine, que é a empresa da cidade de São Paulo, do município de São Paulo, responsável por todo o audiovisual da cidade. E a, a SP Cine, ela tem vários serviços e um deles é a SPcine Play, que é uma plataforma de streaming, que é a única pública do, do Brasil. É uma plataforma do município de São Paulo, porém, ele é, o sinal é aberto para todo o território brasileiro. E a SP Cine Play, que o endereço é spcineplay.com.br, tem mais de 200 títulos. É muito interessante porque lá você encontra filmes é, raros... É, e filmes também, é, não só de catálogo, mas também filmes exclusivos, porque a gente tem parceria com vários festivais e mostras. Então, tem várias prateleiras lá, como, por exemplo, a do É do Verdade, que é um festival que está acontecendo agora, é, da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, entre outros. E, bom, são mais de 200 títulos brasileiros e estrangeiros também. Então, é muito difícil, assim, eu destacar três filmes, <risos> mas fazendo aqui um esforço só para dar um gostinho, assim, do que, que tem ali dentro, é, eu destaco, por exemplo, é, Pichote. É, que é o filme do Héctor Babenco, o um grande, o primeiro filme de grande destaque da carreira dele, aliás, lá na SPCine Play tem, eu acho que são vários ou quase todos os filmes do do Héctor é, e inclusive o último dele. É, e então Pichot está lá, acessível. É importante dizer que na SPCine Play, na verdade o, o conteúdo é, é totalmente gratuito, é, normalmente uns 30% ele tem um custo, um preço bem popular, mas nesse momento que a gente está passando agora do coronavírus, a gente abriu totalmente é, de graça o conteúdo da Spicine Play. Então, qualquer lugar do Brasil você pode acessar. Uh, destaco também, é, esse março foi o mês das mulheres, né? assim, a gente teve lá uma, um destaque grande de cineastas importantes brasileiras e eu quero destacar a Lúcia Murá, cineasta importantíssima já com uma carreira com vários filmes e a gente tem um, um filme muito bacana dela que se chama Que Bom Te Ver Viva. É, e é um filme, na verdade, que mistura documentário com ficção. São vários depoimentos também. É, e tem a Irene Ravache também, nessa na, uma importante participação. É um filme que fala sobre a ditadura. É uma obra muito consistente. São relatos dessas mulheres que foram torturadas é, na época da ditadura da militar aqui no Brasil. E também a gente tem na SPCine Play é, conteúdos originais. É, eu, assim, a Fernanda Montenegro, por exemplo, quando ela se apresentou é, na, 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 no Teatro Municipal em São Paulo, toda a apresentação dela foi registrada, foi ao vivo e ficou disponível, está disponível no Play, na SPCine Play. Mas eu quero destacar, na verdade, uma outra conferência que foi também registrada, é, que aconteceu na cidade de São Paulo em outubro né, de 2019, foi a conferência da Angela Davis. Ela fez uma conferência é, no Parque do Ibirapuera, no auditório, do lado de fora, para uma multidão assistindo, foi a primeira vez que ela esteve em São Paulo. E ela fez essa conferência chamada A Liberdade é uma Luta Constante. Então, foi muito rica a, a apresentação dela e a sorte que a gente tem esse conteúdo original agora é, de graça para quem quiser assistir. Então, essas são as minhas dicas que você pode encontrar lá na plataforma de streaming SPCinePlay, que o endereço é www.spcineplay.com.br Você não precisa ser assinante, mas você precisa fazer um cadastro. Então, você entra lá e tem, são algumas rápidas etapas para você, ele é autoexplicativo, você preenche, faz o seu cadastro e aí volta ali para o menu e a, clica na opção, é, pagar que não é pagar, né que é tudo gratuito, e pode assistir esse conteúdo pra, de graça a hora que você quiser. Então, aproveitem, é, divirtam-se, porque a vida também é feita para isso, né, gente? Valeu.
1: Bom, com essas dicas da Laís Bodans, que a gente encerra o podcast de hoje, foi um podcast diferente, mas muito divertido de fazer, é tão legal ter essas pessoas todas colaborando com a gente, trazendo várias dicas preciosas para esses tempos que a gente está passando. E, para terminar, a Helena vai ler um poema.
2: E, para finalizar, eu separei um trecho de um poema muito popular que trata de um tema que anda nos angustiando bastante nesse momento. É o poema O Tempo, do Mário Quintana. A vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram cinquenta anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me dessem um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio e seguia sempre em frente. E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas.